0: a sua vida para sempre em uma só existência não podes querer alcançar tudo mas também não podes adiar os mais importantes ajustes que te fará progredir no teu processo evolutivo sim meus queridos, muito respeitosamente vos alerto para não deixar passar despercebido os compromissos assumidos na pátria espiritual e no planejamento reencarnatório sim nós sabemos o quão difícil se parece quando se está encarnado Parece que não se vai conseguir, mas com fé, esperança e esforço vão se vencendo a cada dia, aproveitando as pequenas e as grandes, grandes oportunidades de servir, iniciando no lar e com os familiares que permitirem ou não, e seguindo juntamente com aqueles que se encontramos no caminho. A vida é para sempre, mas cada passo e cada ato são medidos, portanto, queridos do coração, atenção para o tempo desperdiçado. A vida terrena não é feita para o lazer, e sim se completar com o um trabalho árduo e depois o um descanso merecido. Amem muito e se utilizem do maior auxílio e meio de ligação que a prece. A vida só é para sempre, contando com o espírito imortal. Ama para sempre, perdoando mais aos outros e a si também, com a cobrança devida, sempre no auxílio. Lúcia, psicografia recebida pelo médium Zé Araújo, em 24 de 4 de 2012, na reunião mediúnica da CIU Recanto do Saber, Lumenau. Obrigada,
1: Débora. Obrigada, Roberto. Boa tarde a todos, o pessoal que está aqui, o pessoal que está em casa. Primeiramente, feliz dia dos pais. Feliz dia das mães, que também são pais. É, feliz dia dos pais de outros filhos, dos pais avós. Pai é um sentimento. e não Eu sempre escutava de que pai, não é quem coloca no mundo, mas quem doa o amor como, e faz o papel de pai. Pois é, então, melhorando as aptidões. Lendo é o conto do outro lado dos dois, né, Débora? A mensagem que a irmã Lúcia nos trouxe, já remeti direto à minha própria história. O quão é difícil a nossa luta e melhorar nossas aptidões. Dentro de casa. Por quê? Por que será que é tão difícil a gente amar realmente pai mamãe, um irmão, um esposo, um filho? Por que será? Ou ainda, por que será que é tão difícil eu me sentir da forma que eu preciso me sentir? Como assim, Jaque? Qual é a finalidade da gente reencarnar? Kardec perguntou aos Espíritos. Está na questão 167. E os Espíritos responderam. Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Ah, mas prova e expiação. Mas o que é uma expiação? Significa retificar o que a gente errou. Graças ao, à oportunidade, eu descobri, como um tapa na cara, realmente, do sentimento que eu tinha. Quando eu falava para as pessoas do meu convívio, nossa, é muito difícil ver a minha mãe como minha mãe. Abraçar a minha mãe como uma filha precisa abraçar. Sentar no colo, contar segredos, dividir intimidades... Para mim isso era tão ilusório, tão distante. Para me puxar para a realidade, veio um dia de curso normal, eu lembro que eu estava sentada por aqui assim, num depoimento que veio, ah, mas tudo isso é por vocês ter sido irmãs, duelado muito, você ter feito mal. Ah, aí eu entendi. Ai, que bênção a dela saber. Não. Ali começou as chineladas. Eu ter que dar as minhas próprias chineladas. Já que vamos dar um abraço. É sua mãe, não sua irmã antes. É melhorar uma aptidão. Qual a aptidão? A de amar, a de perdoar. A de não ver ali um espírito de mãe... Tão querido, sentia uma afinidade, sentia, mas a minha vontade mais era de voar no pescoço, no cabelo, do que de abraçar e de beijar. Como assim? Hoje ainda quando ela me visita, eu preciso estar consciente já que você precisa receber com um abraço. Vir hoje... Condicionada a ver de uma forma racional, buscar lógica, buscar entender, compreender a frieza de tudo. Eu tenho que acionar outros caminhos para abraçar. Hoje sim, não consigo fazer 100% ainda, mas 40% é mais fácil. Compreender é muito mais tranquilo hoje. Ou ainda, por que será? Vou ocupar a Deus? Não. Sabe-se lá, se eu não pedir, ó, oh, quero vir agora como filha, para conseguir melhorar esse relacionamento. É o livre arbítrio Às vezes não estava nem necessário, nem preciso, ah, mas quer... Tenho desejo íntimo, por que não permitir? E se a gente vivesse somente, como né, muitas religiões pregam, somente uma única existência? Será que em uma única a gente conseguiria melhorar e aprender tudo o que a gente precisa? Jamais. Porque nós não reencarnamos todas as nossas encarnações só no Brasil. A gente tem reencarnações por todos os países, estados, até outros planetas. Então, por que achar que a gente aprenderia tudo numa só? Ah, eu vou aprender a tolerar, a amar, a respeitar tudo numa só? É muito romântico, muito ilusório. Então, a responsabilidade não é só de Deus. Ah, Jaque, mas então, por que, que eu tenho que. Você teve que vir filha de uma pessoa que vocês duelaram muito? Ah, isso é castigo. Deus me livre. Não é castigo. Por que hoje eu tenho uma doença que em muitas encarnações eu, precis... eu maltratei? Na outra palestra que eu dei, que falava sobre as doenças do perispírito, dei vários exemplos de pessoas que se suicidaram, estupraram, roubaram, mataram que precisaram vir com limitações, e não doenças, para conseguir melhorar as aptidões que receberam. A gente é um pouco mimado, espiritualmente, mentalmente, de que a gente só consegue ver que as coisas ruins, colocadas de forma paradigmas ruins, são para nos punir. Ah, Deus só está fazendo isso para me punir. Não. Talvez seja uma justificativa, uma desculpa. Que eu não consiga ver a oportunidade grandiosa que a gente tem. Pelo amor e pela dor, não é? Sim, pela dor. Mas então, qual é as metas da gente estar tá reencarnado? Vou falar um pouquinho de cinco que eu encontrei. Reparar equívocos do passado? Todo mundo repara equívocos. Se a gente não está reparando do passado, a gente está reparando dessa atual aqui agora. Ah, já que mais tudo é do passado? Não. Muitas pessoas já estão reparando o que fizeram nessa própria. Eu não me cuidei a vida inteira. Ah, são só vícios físicos? Não Vícios mentais também Vícios sentimentais Vícios de comportamento O que, que são esses vícios? Eu nutrir dentro de mim Muita raiva Muita intolerância Soberba Quantos de nós não viemos hoje em situações mais humildes, fisicamente, porque não valorizamos o que recebemos antes. Meu esposo é um exemplo. Na outra encarnação, ele, ele e o pai foram inimigos, duelaram pela pessoa que hoje é mãe deles, é mãe dele... E o pai, hoje, veio com poderes um pouco melhor. Porque ele foi muito prejudicado na outra vida. E somente vindo meu esposo hoje numa base emocional, para poder ver de outra forma. Aceitar melhor. E por que será que a gente precisa... Reparar. Se a gente não reparar, a gente não vai conseguir evoluir. Deus realmente quer. A espiritualidade maior realmente quer. Que a gente consiga passar por várias fases. E a gente precisa. Como diz a leitura. Com esforço. Oração. Ontem ainda quem estava na, aqui na Identidade, viu a Letícia contar sobre um pouquinho uma parte da história de Chico, que ele precisava de esforço, esforço e esforço. Quando a gente se esforça, as coisas vêm de volta. É a lei natural. Um exemplo bem chulo. Uma pessoa que leva a risca, entra numa dieta, começa uma atividade física, vai criteriosamente, faz todos os esforços. Esforço de alimentação, esforço de ir para academia, erguer peso por mais que eu não goste, mas eu estou aqui me esforçando. Vai ter uma perda de peso, vai ter um ganho muscular, vai ter. A outra, evolução intelectual. A gente sabe que o que a gente aprende é a única coisa que não nos é roubada, não nos é tirada. A gente pode esquecer, mas em momentos cruciais a gente lembra. A gente tem um sentimento, a gente acha que é uma intuição. Que muitas crianças, desde pequena, já têm, já mostram uma desenvoltura maior, um raciocínio mais rápido, um gosto pela música, uma paixão por algum esporte, algum instrumento. Ah, já veio de outras vidas? Sim. A gente tem um caso, se eu não me engano, é um menino indiano. Que na adolescência já fazia cirurgias de grande complexidade. Na adolescência. Porém, se a gente não utilizar dessa nossa aptidão intelectual que a gente recebe aqui para o bem, para o nosso melhoramento, para o melhoramento do outro, o que, que vai acontecer? A espiritualidade dá um jeitinho de nos retirar. E apagar da nossa mente. Ou ainda, como a gente tem um caso de relato na casa que está em um dos nossos dos livros, de que um espírito veio como um grande neurocientista e utilizou todo o conhecimento dele para prejudicar as pessoas para o mal. Precisou reencarnar, desencarnar muito cedo, com uma lesão cerebral. Que a gente possa evoluir intelectualmente. Ah, então isso quer dizer que eu tenho que ler toda a codificação espírita, todos os livros psicografados, toda a obra de Divaldo, de Chico Xavier, de André Luiz. Não. Não. Por que, que existe tantas profissões diferentes? Porque a gente precisa evoluir nessas profissões. Hoje eu vim numa determinada profissão, na próxima vida eu posso vir em outra. Não estou só experienciando dentro da família é um pacote. Pois é. E será que a gente carrega isso para o plano espiritual? Sim. Dentro da nossa parte mental, a gente tem uma caixinha preta, igual aquela do avião, onde fica registrado os nossos sentimentos, o que a gente fez. Sentimentos, quando, a gente, quando eu falo, não é só sentimentos positivos, é os ruins também o que eu senti quando eu matei, quando eu me vinguei, quando eu emanei um pensamento ruim para aquela pessoa e ela se sentiu mal, isso tudo vai ficar registrado. Como as coisas boas, as positivas. Tem uma história, que foi contada algumas vezes na casa também, aonde um espírito tinha... Vício pela sexolatria. Encarnou várias vezes. Demorou séculos. E só conseguiu combater quando viu a própria filha desencarnar após ser violentada sexualmente. E aí conseguiu melhorar o que tinha dentro dele. O que ele realmente tinha. Tinha se comprometido a vir, como a leitura nos traz. Filho não pede para nascer, a gente pede sim, a gente se compromete. Às vezes não é nem o um filho, às vezes é a mãe que se compromete em receber, o pai. Aprimoramento dos sentimentos. Por que não, a gente não precisa só... Desenvolver fisicamente, cuidar do corpo. A gente precisa buscar conhecimento. E o meu sentimento não precisa evoluir? Sim. Aqui na casa a gente tem o prazer e o merecimento, e o esforço também, de ter o conhecimento das, das bases paixões, das potencialidades. Naturais. Que em vários livros trazem as virtudes. Por que não? Se eu continuasse como na minha outra encarnação, gostando de uma dor, de uma vitimização, de uma vingancinha, manipular um pouquinho a situação familiar. Hoje, quando eu sinto uma dorzinha, a minha potencialidade atual já me faz fugir dela. Não buscar um remedinho que cure, mas não alimentar essa dor, não alimentar essa mágoa, como há muito eu já fiz. Ah, como é que ela sabe disso? É trabalhadora de uma casa espírita, provavelmente teve mérito. Não, gente. É olhando, fazendo um checklist. Por que, que eu estou sentindo isso? Por que, que eu estou pensando isso? E isso me foi puxado. Com melhoramento. Fazendo o que Agostinho nos falava. Santo Agostinho. Checklist antes de dormir. Será que eu fiz isso? Por que será que eu pensei aquilo? E eu fui... Começando a perceber que conforme eu me incomodava com uma situação, me incomodava de ficar magoadinha, ficar melindrada. De, ai, por que, que ela escolheu ir almoçar com fulano e não foi comigo? Opa, peraí, isso não é meu sentimento, isso é que eu trago. Então é agora que eu vou combater. Quando não era combatido, o que O que acontecia? Uma dor de cabeça, uma dor de estômago. O que eu aguentava pensando e falando vinha com vômito. Quantas vezes, gente, desde criança, eu lembro de passando mal em situações parecidas com seis, sete, oito anos. De sair vomitando pela casa para chamar atenção. Quando a gente reconhece, a gente consegue melhorar o que a gente tem. Consigo utilizar o que a minha potencialidade hoje ao meu favor. Não, peraí, vamos buscar entender o que você está sentindo. Da mesma forma que eu faço com a minha mãe. Vamos buscar entender por que, que eu sinto esse afastamento, não consigo abraçar. Não precisava saber. Porém, ou eu sabia naquele momento, ou talvez eu desgarrasse pelo mundo e deixasse ela aqui sozinha. O que para mim hoje é muito fácil. Seria muito fácil. Pensar é muito mais difícil quando a gente precisa aprimorar a parte intelectual do que perdoar, do que amar. Por isso que a gente fala que a caridade moral é muito mais difícil do que a caridade física. Porque a física é muito fácil, não concordam? Eu vou ali na Cooper, compro um caminhão de cesta básica, me junto com o Roberto e com a Débora, a gente vai fazer uma vaquinha, vamos dividir as cestas básicas. A gente traz aqui para a para a doar para quem precisa. Agora, a moral dentro da minha casa... Dentro do meu trabalho, essa ninguém está vendo. Eu não preciso fazer. Mas é bem essa que vai ser cobrada. Quanto mais a gente sabe, mais a gente será cobrado. E é nessa questão. Para que a gente não possa dizer... Ah, mas eu não sabia disso. Sabia sim, ó, fulano. Você estava nesse momento... Tendo essa palestra, tendo a oportunidade, tendo o auxílio, tendo o conhecimento. Não fez, livre-arbítrio, não quis. Então agora a gente vai voltar para espiar esse ponto. Para conseguir retificar. A gente não consegue apagar. A gente come começa de novo e faz de uma outra forma. Ou ainda, Beto, será que faz mal? Eu vim. O que me condiciona, o que me move é a alegria, o prazer pela vida, buscar novidades, o improviso, o raciocínio rápido. Será, Beto, que vai me prejudicar? Eu gostar de sentir uma mágoa, uma dorzinha... Gostar de ficar lá na cama esperando, alguém perguntar, precisa de alguma coisa, quer que eu fique perto de você? Prejudica sim. Ou ainda, eu vim para acalmar, conciliar, mas dentro de mim meu espírito é tão feroz que eu tenho vontade de esmagar, socar. E eu acabo fazendo de uma certa forma. Precisa e faz mal, sim. Ah, mas eu gosto, me sinto tão bem. Ótimo, você gosta agora. Mas não é o que te faz realmente bem. Porque está te prejudicando. Se fosse para eu nutrir a dor, a mágoa e tudo isso, eu teria vindo, de novo, com esse potencial dentro de mim. Mas não. Papai do céu não erra. Quem erra somos nós. E ainda a gente erra duplamente. Porque a gente erra apontando o dedo para ele. Olha aí o que o senhor está fazendo comigo. Não foi isso que eu te pedi. Não foi isso que eu queria. Não foi, era dessa forma. Era assim. Outro ponto, superar os conflitos. Quantos de nós a gente está superando? Às vezes a gente pode soube de uma notícia. Ah, mas eu preciso contar, eu preciso contar, eu preciso falar, eu preciso falar, eu preciso espalhar. Não. Mas eu não sei como que o Roberto tá quando eu for contar para ele o que eu ouvi sobre ele. Às vezes pode ser uma coisa tão insignificante no meu ponto de vista. Mas quando eu passo adiante o que eu escutei, eu vou passar com o meu entendimento com a minha, o meu sentimento. E não sei como que ele vai receber. Eu vou estar fazendo o quê? Criando um conflito. E não barrando. Ou ainda, isso é algo que eu penso diariamente. Trabalhar em uma instituição que tenha bastante dor, que eu precise estar para o outro. Às vezes eu... Né? a língua um pouquinho mais rápida às vezes e fico pensando assim, ó, meu Deus, mas eu já te expliquei uma vez eu posso criar um conflito ali ou fazer uma piadinha sarcástica que a pessoa não gostar, se ofender às vezes dá vontade mas aí vem rapidinho aquele pensamento assim, ó está em processo de doença quantas pessoas ficam fora perdidas vem de outros estados para cá para fazer um tratamento de saúde e se sentem perdidos, sozinhos. Já pensou vocês? A gente está viajando numa excursão, sofre, uh, sofre um acidente lá no Piauí. Eu preciso da assistência de saúde lá, eu preciso de ajuda lá. E alguém for comigo rígido, ríspido, grosseiro, eu não vou me sentir bem. E é o que eu penso. Quando meu avô ficou internado lá no interior do Rio Grande do Sul, que eu precisei compreender, pedir ajuda, me informar, estava no local que eu não conhecia. Eu senti na pele o que eles sentem. E graças que a gente foi muito ajudado e um pouquinho de merecimento nessas horas. Por que a gente, às vezes, planta a discórdia, planta o conflito? se A gente tem, precisa discernir, posso falar? Ok, né? As três peneiras de Sócrates que a gente comentou já. O que eu sei é verdade? Ah, é verdade. O que eu sei vai ser bom para mim? Ah, ótimo, vai ser perfeito, vai me ajudar. Porém, agora, vai fazer bem para o outro? Isso é um conflito. Não é só conflitos de relacionamento. Ou ainda, o meu próprio conflito interior do sentir ou não sentir, do fazer, do querer, do decidir. E ainda, já para a gente caminhar para o final, o ser útil. Uma meta da minha encarnação é ser útil. Não deixar a vida levar como o vento leva uma folha. Às vezes, de tanta espiritualidade, tentar ajudar de uma forma, tenta ajudar de outra... Tem momentos, situações que eles precisam. Não vão largar de mão, mas deixa a vida levar. Até o momento oportuno, onde eles conseguem auxiliar novamente. O que é deixar essa vida levar? Ah não, me melhorar agora? Não, não quero. Fazer um curso agora? Não, muito obrigada. Eu vou continuar aqui xingando, falando mal, fazendo fofoca. Não, tá com a minha família, não. Muito melhor estar tá lá com o meu grupo de jogo de futebol. Bebendo, alimentando os vícios mentais. E não fazendo nada de útil. Nada de útil. Pra si, pro outro. Que a gente possa... Refletir realmente sobre reparar os nossos equívocos, evolução intelectual e moral. Não preciso sair por aí lendo 500 mil livros. Se eu ler um e aprender com um, está ótimo. Aprimorar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, superar os conflitos. Ter autocontrole, buscar o autoconhecimento, a tolerância, a paciência. O amor é algo que a gente está aprendendo. A gente é muito criança para aprender sobre o amor ainda. E a gente é tão criança que qualquer desilusão amorosa a gente já fica destruída. Porque a gente não consegue entender a complexidade do que é amar. Né? E por último... Fazer algo útil, que impulsione a gente para o melhoramento, para realmente querer o bem. Que a gente possa fazer um checklist. Não, eu não consigo fazer todas as noites, todas as noites é muito demais para mim. Uma vez por semana então. Durante o evangelho, durante uma conversa. Mas se permitam, se esforcem, se vigiem. A forma maior de fazer isso é pela prece, pela oração. Que a gente possa sanar aqui os males que a gente precisa, sem adquirir doenças, sem adquirir débitos maiores. Eu sempre penso, quando eu sou um pouco mais ríspida com alguém, com a minha mãe, às vezes, numa discussão, meu Deus, será que eu vou ter que voltar mais uma encarnação para isso? sanar isso se a gente pode sanar nessa vida vamos correr atrás para que a gente possa voltar um pouquinho melhor muito obrigada a todas aproveitem o restinho desse domingo aproveitem as energias do passe uma ótima semana a todos